0: Sigerst er der valg til Folketinget. For nogen, der handler det om at blive genvalgt, og for andre, ja, så handler det om at prøve at komme ind for første gang. En af dem er med i studiet lige nu, nemlig Carsten Bjørksen fra Fredericia, som stiller op for en ny borgerlig Velkommen til, Carsten. Tusind tak for det. Carsten, du er jo allerede i, i politik, du, du sidder i byrådet i Fredericia, du sidder i regionen Syddanmark. Hvorfor vil du så også i Folketinget?
1: Det, det drejer sig om, det er, at vi er en, en landsdel, som på mange måder er godt stillet, men er vi godt nok stillet? Og det mener jeg faktisk ikke, ikke vi er. Jeg synes, det er vigtigt, at vi er en landstil, som det syd- og har nogle klare stemmer. Og det er nogle klare stemmer, som kommer fra, øh, bytte, øh, fra landsdelen og taler for Landsten. Det er sådan set, det, sådan, det Og jeg har utrolig meget på mit hjerte. Der er mange af de ting, som vi ser og hører, det er, det er ting, som simpelthen ikke er i orden. Og jeg vil gerne overlave lidt realitetstjek på, på folket over i København og få bragt noget fornuftig politik hjem, som kan være en stor fordel
0: for Syd- og Og jeg tænker, når man sidder i, i byrådet og regionsrådet, så har man også nogle frustrationer over, over Christiansborg. Det må være nogle ting, man tænker, hvorfor gør I nu det? Det, det, det? det hænger ikke sammen her hos os. Nu vil du så ind og være en af dem, som du måske har skældt ud på, på tidligere. Er det simpelthen for at komme ind og ændre nogle ting? Jeg, jeg vil ikke nødvendigvis komme over og, og ændre ting, fordi det, der
1: er, er vedtaget, det er, det er normalt temmelig svært at ændre. Men de beslutninger, som vi, som vi skal tage, og der er store beslutninger både inden for, for, for klimaområdet, inden for fødevareområdet, inden for industriområdet, Og det er nogle områder, som jeg synes er utrolig vigtige. Og vi har jo altså den, den kendskærning, at vi har en, en klima, som, som ændrer sig og vi har
0: nogle andre betingelser på mange områder, og det er noget af det, som jeg glæder mig at sætte fat på. Karsten, oprindeligt så var du jo medlem af Dansk Folkeparti, og skiftede så til, til Nye Borgerlige. Ja. Hvorfor skiftede du egentlig?
1: Jamen, altså, der er jo ingen grund til at, at bo for meget i historien. Det er en historie tilbage fra 2017, men, men det handlede om, at jeg allerede dengang så det, som de allerflest fra Dansk Folkeparti har set i dag, at jeg var simpelthen ombord på et skib, som allerede på det tidspunkt havde ramt, havde ramt Isbjerget som Titanic og på vej mod bunden, og det er lige fortsat. Det, der grundet mig, det er, at de stadigvæk spiller musik, men så
0: var det også på skibet. <laughs> og det gjorde så, at du så fandt uh, Nye Borgerlige. Hvad var det, der, der tiltalte sig ved, ved det parti? Jeg startede med ikke at, ikke at finde noget andet. Uh, jeg meldte mig ud
1: uh, af DF et uh, par dage efter valget i 17, Og uh, så gik jeg i gang med det politiske. Og der var mange, der sagde til mig, Carsten, det får du svært med, fordi jeg står alene og økonomiforhandlinger. Men jeg er jo typen som officerer, at uh, jeg ansætter ikke for snyd, at jeg forbereder mig og læser op på de ting, jeg skal. Så det er jeg faktisk uh, temmelig hurtigt kommet efter. Og efter to og år som løsgænger i byrådet i Fredericia, der tænkte jeg, det her noget, du skal fortsætte med, Carsten? Eller er det noget, der, der stopper her? Og jeg tænkte, jeg vil fortsætte. Og så skulle jeg finde mig rundt, kigge mig rundt i kredsen af og se, er der noget, der passer mig godt? Og der kiggede på Nyborg, jeg på Nye Borger, og jeg det passer mig egentlig fint. Fordi hvis jeg gør det samme, som alle andre partier gjorde i går, så sker der det samme i morgen. Og derfor så valgte jeg dem.
0: Der har jo på det, på det seneste været en del, der har, har skiftet partier. Der er også kommet nye partier til Moderaterne og Danmarksdemokraterne ved det her valg. Og det gør, at der er nogen, der, der hopper frem og tilbage. Der er nogen, der synes, at, at det måske er for let bare at hoppe til den andet parti. Skal man ikke blive at kæmpe sit gamle parti i virkeligheden? Jamen,
1: det drejer sig om et, et ord, som bliver brugt rigtig meget, og det hedder holdninger. Og, og der er mange, der siger, at vi vil ikke vil skifte holdning. Men hvis nu går ind i ordbogen og ser på, hvad er ordets holdning? Hvad betyder det egentlig? Holdningen det er et konstant beredskab det er en varig indstilling, som følger af personlig erfaring. Så hele justeringsknappen i der, det hedder personlig erfaring. Så hvis din erfaring, den ændrer sig, så er det okay at skifte holdning. Hvis du hver eneste dag punkterer på din cykel, fordi du kører på en sti, hvor der ligger en masse småsten på, så er det da for dumt at lade være med at, ikke at ændre den holdning, så tage en ny sti. Det er sådan set det, der ændrer om. Jeg synes sådan set, det er i orden. Men jeg kan også godt se, at det godt ligger ligge en grad af vælgersvigt. Men jeg har ikke svigtet nogen af mine vælgere. De har fulgt med mig. Jeg gør, som jeg siger, det er vel. Jeg gør, som jeg siger, og det er det, jeg er respekteret for. Så derfor så har jeg, ikke, jeg ikke snydt nogen som helst. Tværtimod, jeg oplever, at jeg har en stor og meget bred, bred tilslutning. Det kan man jo også se. Altså, jeg blev valgt ind i, ind i regionsrådet. Jeg er mod, mod kandidater fra hele Fynet Syd- og Sønderland, og der blev, der blev jeg nummer to. Det synes jeg selv, det var, det var fint. Og i to valg i træk, der blev jeg nummer fem til byrådet i Fredericia. Og, og det er stigende, fordi at folk kan lide den der den form, jeg er. Jeg pakker ikke noget ind. Jeg har politisk kant, og jeg siger, det jeg mener, og jeg har en politisk kurs, og det der med politisk lederskab, det behersker jeg også. Så, så derfor, så kan man være rolig øh, og kigge på mig, lytte til mig, og sige, ham, Karsten Bjørsten fra Fredericia, ham vil vi gerne øh, støtte. Men i øvrigt, i, i folketingssamhæng,
0: så jeg kommer fra Fredericia, med jeg er lige opstillet i vejen, bilundkrisen. Okay. Ja, så er det på plads. Men, men, men det her med, at du, du siger egentlig, at du er den samme person, du har ikke ændret dig, det, men partiet, Dansk Folkeparti dengang, har ændret sig, og det er måske det, der er sket for mange, at partiet bevæger sig væk fra den person, man er.
1: Altså, det er jo lidt ligesom et ur ikke også? Det ligner det samme en viser, de drejer. Hva? Og sådan, sådan gør verden jo også, og, og det er derfor, at... Øh der er nogen, der aldrig ændrer sig, og det synes jeg ikke, det er klogt. Det er jo, så er man jo forstenet, altså hvis, hvis noget går galt, og man ikke ændrer noget, så går det galt. Og i vores parti, der synes vi, der var meget det gik galt tilbage i 2015, hvor vi så enorme mængder af, af, af migranter, der, der kom ind over vores grænser. Og det var jo ikke det værste. Det værste var at den modtagelse, vi de fik, at ingen tog sig seriøst af de mennesker, der kom ind og hjalp dem med at fortælle, hvordan er det, vi lever i Danmark? Hvad er det for nogle regler og bestemmelser? Og hvordan er det, vi tilslutter os i den samfund? De mennesker blev langt langt ad vejen aldrig tilsluttet det danske samfund det var primært unge mænd, der kom herop. Og det gjorde ondt på os at se, at der blev gjort så lidt. Dels for at hjælpe dem, men også sørge for, at der var ordentligt rets- og sikkerhedsforhold omkring de mennesker. Og der blev den afstemningsforventning i forhold til dem i forhold til det danske samfund. Det kommer aldrig til at ske. Problemerne ser vi i dag. Udpræget bandekriminalitet, vold og problemer. Næsten lige så langt vi kan kigge. Det er også solstrålehistorierne af enkelte familier, der har taget Danmark til sig og taget det ansvar, det er at bo i Danmark, og ikke bare tænke, nu kommer vi til Slarfenland, jeg behøver sikkert at lave noget, jeg kan lade de andre forsyne mig med penge. Og det er jo et af de mærkesager, vi har. Efter to år i Danmark skal du, skal du være selvforsørgende. Det er der alle
0: muligheder for, hvis du er sund og rask. Og hvis du ikke gør det, så skal kassen smæges i med et kæmpe klap. Så er slut. Det er kort og kontant, og det er også det, mange godt kan lide ved Nye borli I komme ind i Folketinget ved sidste valg i 2019, i første hak, simpelthen, og nu ser det ud til, at der er en fordobling af mandater, og godt øh, 8-9 mandater ifølge meningsmålingerne. Det ikke sat endnu. Men det betyder jo også, at, at, at den her fremgang, altså hvad, hvad tror du, fremgang den, den skyldes, Karsten?
1: Jamen jeg er ikke i tvivl om, at fremgang den, den skyldes del og selv, men den skyldes jo også, at de traditionelle partier, de har svigtet i stor stil. Jeg står jo ikke her i dag for at tale om et specielt parti, men hvis man kigger på, på det største parti i, i kongeriget i dag, Socialdemokratiet, så hver eneste morgen, når jeg vågner op og ser pressen, så har de en ny politik. De går ind og kigger i en blå blok og siger, hvilke bidder har de, og så kopierer de det og siger, det er det, vi vil. Det er der sådan set ikke noget galt i. Jeg synes, det er fint, at de også skal blive klogere, og, og vi kan bidrage til, til den klogerskab. Problemet er det, de siger et og gør noget andet. Jeg siger præcis det, jeg mener, og gør som jeg siger. Det er det mantra, vi har i, i nye borgerlige. Og derfor så er der mange vælgere, der bliver skuffet efter valget, fordi at alle de lån der kommer, de bliver ikke fuldt op. Jeg kommer jo til mange vælgermøder, og det, jeg noterer mig, det er, det, hvor det er at de andre kandidater, de lover, de lover, de lover, og de lover. De lover så meget, at jeg siger, det er jo helt galt, som jeg står og lover. Hvis hver gang I lovede noget, så der kom 10 liter vand ud af jeres bukseben, så sidder vi alle sammen i vand til op midt på underbenene. Så meget har I lovet, ikke? Og de kan ikke holde ved det. Det er jo fuldstændig useriøst at stå et eller andet sted i et valglokale eller på en tv-station, eller radio, øh, Globus, som jeg står nu, gudskelover, to startflie må være med. Øh, det er fuldstændig useriøst at stå og love alt muligt. Vi kan jo ikke love noget som helst, og dem, der lover noget, de er på valg. De er ikke engang valgt den. Hallo. Ja, det, det, er er gr- ikke. det er en gratis omgang, er der mange, der vil sige. Jamen, det, det er jo det er helt udskoven. Jeg kommer ikke til at love noget. Jeg vil gerne kunne love både guld og grønne skove. Det med guld, det kommer
0: aldrig til at ske. <laughs> Men øh, jeg vil gerne bidrage til, at vi kan få nogle flere grønne skove. Kasten, du har jo været ude og, som siger, og møde en masse mennesker her i forskellige debatter. Din mærkesager, hvis du sådan skulle tage de tre vigtigste ting for dig, jeg ved godt, der er flere, men de tre vigtigste ting, hvad er det, du vil kæmpe for? Jeg er bekymret
1: for, for folks økonomi. Jeg er bekymret for den tilstand, Danmark står i dag. Jeg bliver bekymret, alvorligt bekymret, når jeg hører, at ledende partier siger, at det er lige meget med almindelige mennesker. Livet må gå sin gang, og dem, der falder fra, de falder fra. Og her taler de om landbrug, og de taler om erhvervsvirksomheder. De taler ikke om de kæmpe store, de skal nok klare sig. Men alle dem, der ikke kan klare sig, de skal gå ned. Det synes jeg, det er fuldstændig skørt. Og det er med i en historie om, at hvis, ikke vi, hvis vi hjælper små og mellemstore virksomheder og landbrug nu, så får vi en inflation, der stort set aldrig nogensinde ender. Det er jo også gang næsten for drukken sludder, at det gør det. Hvis der er en patient, der, der ligger ned, der er såret så skal man yde førstehjælp. Og det bedste tidspunkt at yde førstehjælpen på, det er så lang tid hjertet. Det banker. Men i samme øjeblik, at virksomheden den er lukket, og værdierne, de er spredt for alle vinde, og familien, der ejede den, er nedbrudt. Og, og dem, der gik der og arbejdede der lojalt, de har mistet deres arbejde. Så er festen slut. Det er for sent. Jeg vil ikke være med til, at, at folk skal gå fra hus og hjem, fordi jeg går og til bolig. Jeg vil ikke være med til, at virksomheden skal lukke, og jeg vil ikke være med til at udskende et, et landbrug, som er førende. Fordi på den ene side står man siger, at landbruget er totalt førende på alle parametre. Det næste ikke, så står man og skælder dem ud. Jeg synes, det er useriøst. Og så er det hele kampen for, for, for vores miljø. Der skal bygges jernbaner, der skal bygges flere motorveje. Og jeg tænker, er det nu klogt at gøre alt det? Hvad er det, der efterspørger det? Eller kan der lægges et spor på noget det, vi har i forvejen? Jeg bliver ked af det, når jeg hører, at der skal gå nye motorvej på tværs af vores fantastiske landsdel. Hver gang man laver en ny motor, motorvej, så svarer det til, at man laver et nyt skæld. Man skærer markerne over, det bliver sværere at, at drive landbruget på, på en ordentlig på en reel måde. Og det vildt, vi har i vores område, det lider jo også. Hver gang de skal passere en vej, så er der så altså mange, der ikke kan komme over på den anden side. Det kan til skade for dyrene, det kan også være til skade for, for menneskerne. Og så endelig så bliver der talt om, at vi, vi mangler penge. Der bliver talt om, at vi har øh, borgere, der bliver ældre og ældre, og det koster mere og mere. Og det bliver så i talesats som et, øh, et kæmpe problem. Det er jo ikke et kæmpe problem. Vi skal bare håndtere det på en ordentlig måde. Men når vi tager øh, store dele af befolkningen, særligt dem, der kommer med en ikke-vestlig baggrund, så er kendskærning, at 53 procent af de familier, der kan og der er raske nok til at arbejde. De laver ikke noget i Danmark, de har aldrig nogensinde lavet noget i Danmark. Og efterkommerne af dem, går det så bedre? Nej, det er 57 procent, der ikke bidrager til forsørgelsen af sig selv. Så hvis de bidrog til at kunne forsørge sig selv, så for det første, så, så sparede vi alle de penge, som vi yder til med eneste måned. Men vi vil også opleve, at de kunne begynde at give tilbage i taknemmelighed for at de kommet til et land og et ordentligt land. Vores land kan kun forbi med at være et ordentligt og et redeligt land, hvis alle bidrager. Og hvis alle bidrog med det, de nu kunne, og det er jo ikke bidrog med det, de ville, for de mange vil alt alt for let, så havde vi ikke de mangler, vi havde i dag. Og der er mange andre områder, jeg kunne nævne, hvis der var tid til det, hvor at vi kender pengene. Men det er sådan set det vigtigste. En, en lille ting måske til sidst, det er, det er retsområdet. Mm. Jeg, jeg synes, det er forfærdeligt at se, at der bliver givet rabat til, til forbrydere. Hvis en voldtægt, den giver seks års fængsel... Hvis så voldtægtsmanden har tre voldtægtsbo, så skulle han jo i min verden have 18 års fængsel. Han, man skal tage hver sag for sig. Det gør han ikke, og der er måske nogle formidlende omstændigheder, som jeg slet ikke kan få øje på i en voldtægtssage. Således at voldtægtsmanden, han får måske fem års fængsel. Og så er der en, en paragraf i straffeloven, der siger, at hvis man opfører sådan noget pænt, så kan man efter to tredjedele afsoning få taget sin afsoning op. Så hvor man har forbryder, der skulle dømmes 20 års fængsel, fordi man skal tage hver sag for sig, så går de rundt på gaden og, og vifter med hælen efter, efter to-tre år. Det er ikke acceptabelt. Det er ikke
0: acceptabelt. Jeg kan sige, at øh, hårde straffe, længere straffe, det betyder jo også, øh, at der er flere i fængslerne rundt omkring. Og der hører vi jo fra øh, Kriminalforsorgen, at der, det er ved at være kritisk nu. Jeg har selv en kone, der arbejder i Kriminalforsorgen, så jeg har det også på tæt hånd, at der er virkelig kaos, man, man har simpelthen ikke plads. Nej. Hvordan skal man løse det, hvis man skal have længere straffe? Jamen for det første, man skal ikke have hårde straffe,
1: og man behøver slet ikke have længere straffe. Men de straframmer, som vi har i dag, de skal gælde. På samme måde, som vi så kommer til at køre 10 km for stærkt, så får jeg jo heller ikke rabat, når jeg får en fartbøde. Og hvis jeg gør det flere gange i træk, og det er groft, så tager man ovenkøbet også mit kørekort, og, og, og forhinder mig i næsten nogensinde at få en, kunne køre køretøj i en bil igen. Og derfor, når nogen siger, at vi skal straffe hårdere, nej, vi skal sådan set bare udnytte de straframmer, vi har i dag. Fordi hvorfor skal det give rabat? På kriminalitet, det kan jeg ikke se. Og hvis problemet det ender med, at, at vi får pladsproblemer, så er det jo løsningen jo lige så enkel så er det at finde et sted, hvor vi kan lave et fængsel og så udvide det. Men et problem det er jo det, at vi har omkring 10% af den danske befolkning, jeg tror kun det er 8, det er folk med ikke vestlige baggrund Men på bandekriminalitetsområdet der fylder de 50% af vores fængsler. sådan nogle folk, de skal ud næsten på røv og albue. Hvad skal de i Danmark? De vil også jo ikke. Og når de kommer ud, så fortsætter de bare med, at der er til. Det holder simpelthen ikke.
0: Carsten, har jo ikke peget på en, en statsministerkandidat, øh, som, som nogen har gjort. Øh, I vil godt have en borgerlig regering, <laughs> men hvorfor man ikke og sige, at det skal være Pape eller det skal være ellemann? Det, det er fordi, det er, det er klogt at,
1: at holde kortene skjult, når, når man spiller. Det her det er jo i virkeligheden et, et interessant politisk spil, og det er derfor, det er så interessant også for dig at spørge mig. Jeg kan faktisk ikke give et klart svar på, hvem, hvem vi peger på nu, men det klare svar, som jeg alligevel let kan give, det er det, at når valget over, så har vi alle sammen fået nogle point, altså et antal mandater, som vi går ind med. Og vi rykker altså, vi har styrke i forhandlingerne efter mange mandater, vi har og jo flere mandater nye borgerlige får i Syd- og Sønderland, og vi står godt hernede, der er mange, der lytter til det, vi siger, og, og er enige med os, er enige med mig, jo, jo mere kraft vi har til at gå ind med, jo større vægt har vores ord, og jo mere af vores politik kan vi få igennem. Så det her, det er i virkeligheden ikke et spørgsmål, om vi ikke vil tage stilling til, om det skal være den ene eller den anden, det kunne også være den tredje. Det er simpelthen et spørgsmål om, hvor får vi mest for pengene? Og pengene i den forbindelse det er med antal mandater, vi har, hvor får vi mest af vores politik gennemført? Det er det, vi går efter. Og så kan de hede Lars Lykke Rasmussen, eller det kan være Elemand, eller det kan være Babe, men det kommer ingen omstændigheder til at være Mette Frederiksen, under ingen omstændigheder. Så meget vil jeg godt sige. Så meget vil vi helt sikkert sige. Vi går ikke til valg på at lave en, en rød regering. Det gør vi ikke. Vi kommer ikke til at være en del af det.
0: Men netop det her, det her valg det er jo udroppet mange til at være rigtig spændende, fordi man plejer jo på forhånd at se, om det bliver en ene eller anden fløj. Det kan man ikke rigtig den her gang, så det, det bliver jo nogle, nogle lange forhandlinger, der venter, hvor, hvor du, du siger, man skal slås med, med sin mandater, og han får man mest indflydelse, og hvem vil lege med. Det kan jo godt tage lang tid, inden man får en regering. Ja, det
1: kan tage lang tid, men det kan jo også vise sig, og det, det tænker jeg måske kunne gå hen og blive tilfældet, at der er øh, alle mørketallene, og mørketallene, det er jo når det bliver ringet ud, at analyserinstitutterne øh, spørger borgeren, hvad tænker du, øh, hvad vil du stemme? Og så siger man det. Mange gør det, måske som de stemte sidste gang. Og i det tvivl, så ved de ikke, øh, hvad de stemmer. <tøk> Undskyld. Jeg tænker, at når t- tiden kommer til, at krydset det skal sættes, så må det være et spørgsmål om at have lyttet til de ting, der er, og så f- føle med sig selv, hvor, hvor står jeg henne. Så jeg tænker godt, at resultatet kan blive... Øh, en smule
0: anderledes, end det, du se frem til i dag. Ja. Carsten, du har jo også et rigtigt arbejde og er major. Hvad laver en major egentlig? Jamen, det rigtige arbejde, det, det holdt op
1: for mig, fordi at jeg fik et brev fra forsvarsministeren om, at kære major Carsten Bjørgensen, om et halvt år, så har du nået alderen, 60 år, og derfor så blev du afskediget. Sådan var det, så jeg blev faktisk hældt ud. Men inden, da jeg havde lavet 42 års tjenester derinde, og jeg har været chef, i, I alt i 22,5 halvt år, mens jeg har været i, i forsvaret. Og øh, det har været øh, rigtig, rigtig mange spændende år for mig. Og det har givet mig en, en ryggrad, og det har givet mig nogle holdninger. Det har givet mig en ro, det har givet mig et overblik. Det har givet mig evnen til, selv i ekstremt pressede situationer, at holde hovedet koldt og, og tage rationelle beslutninger. Og det er faktisk det, jeg det er rigtig god til. Efter jeg forlod forsvaret, så begyndte jeg at gå ind i politik. Fordi som officer, der synes jeg ikke, det er passende, både at, at være en, en leder for, for, for soldaterne, og så samtidig have en politisk retning. Der er vel nogen, der synes, at øh, måske jeg var den bedste chef, de har haft, men det kan også ske, at nogen synes, hvis jeg er meldte politisk ud, nogen vil synes, jeg var den største idiot som chef, de har haft, andre vil synes, jeg var den aller, allerbedste af alle. Og derfor synes jeg ikke, de to ting skulle passe. Det vil skal... give noget støj simpelthen. Det vil give noget støj. Ja, ja. Så jeg koncentrerer mig om at være, være, være militærchef, da jeg så forlod forsvaret, så besluttede man for, at jeg ville gå ind i politik, og det gjorde jeg, og det her står jeg i dag. Men jeg har stadigvæk en, en, en del af forsvaret med mig. Jeg er aktiv i hjemværendet. Mm-hmm. Jeg er næstkommanderende hjemværendskommende i Nordvestfyn. Og det er jo et godt sted at være, fordi der kan vi jo beskytte Jylland. Man skal jo altid gå, gå over på den anden side af grænsen, hvis man besøger sit eget territorium. Ej, det er selvfølgelig kun en, en, en lille detalje at sige, det er ikke det, det handler om. Det handler om, at jeg havde nogle rigtig, og har nogle rigtig gode kammerater, som er i nord og derfor synes jeg, det var det var passende dokument. Og de store manglet en. Og det, det, er en, det er værdi for hjemmeværden, fordi mange af dem, der er hjemmeværende, også de ledere og chefer, der er i dag, flere af dem har aldrig været i, i hæren. Og når de får en grøn mand ind som mig, jamen, så kan jeg tilføje dem noget. Og jeg kan jo tage den erfaring med, jeg har kriseerfaring. Jeg har været udsendt blandt andet som chef i, i Afghanistan. Jeg har været dernede to gange. Jeg har på rejser været i i Irak to gange. Jeg har været indsat på Balkanen to gange og er blevet indsat i, i i Syrien, den sydlige del af Syrien i forbindelse med krigen i i Syrien. er i undskyld. Jeg var indsat i Tyrkiets Syrien konflikten, hvor jeg blev indsat i den sydlige del af Tyrkiets i forbindelse med med krigen i i Syrien.
0: Så du har prøvet lidt at være, og det er også det mange snakker om øh, ved den her valgkamp, at der sidder for mange politikere på Christiansborg, der ikke har nok erhvervserfaring. Mange er kommet direkte fra, fra studiet, de læste læst i mange år og er kommet ind og har ikke rigtig været ude, øh, udover at være flaskedrenge måske og, og og visbud. Du kommer trods alt med, med mange års erfaring fra, fra, fra det rigtige liv. Er det en fordel? Altså det er jo op til vælgerne at vælge det, men altså den fordel jeg har, det er at jeg har
1: en, en bred vifte af viden, jeg har udbredt øh, vifte af erfaring, og så har jeg nogle stærke holdninger. Jeg har fået de holdninger, fordi jeg har været meget rundt. Jeg har set ting, hvor det er gået godt, jeg har set ting, hvor det er gået mindre godt. Men det skal ikke uh, få mig til at sige, at, uh, at helt unge, der har gennemført en, en, en 15-20-årig uddannelse, altså med en, en uh, akademisk overbygning på, ikke til det her, for det gør de. De er samt med dygtige, og, og mange af dem, jeg har med, jeg tænker, hold da fast, de, de er virkelig dygtige, de har virkelig noget med, og så mangler de øh, erfaringen. Men ved du hvad, ja, jeg synes jo, det er okay, at vi har de mennesker med inde. Også, det kan også være en som øh, siger, nu vil jeg ind og være politiker, fordi det, der gør os gode, det er ligesom på 12. Ja. det er, at det, det er holdspil, der, der gør os gode. Så jeg har ikke noget mod, at der er nogen, der, er, der har en, en såkaldt mindre erfaring, end jeg har. Jeg glæder mig til, at de kan trække på min. Og jeg ser det i valgkampen, hvor jeg står, at de kommer hen til mig bagefter og siger, at det var godt, det du sagde. Det vil jeg også sige næste gang osv. Og, og, og omvendt kan jeg gøre det samme hos dem. Så nej, jeg er ikke den, der går ud og siger, at, at unge ikke har en berettigelse til politik. Tværtimod, selvfølgelig har de det. Men det har jeg også.
0: Der skal være en god blanding. Der skal være en ja. blanding, ja. Det der gør jeg hold. Karsten, på, på tirsdag så, så skal vi hen og sætte kryds. Og på selve valgaften, hvor skal du være? Jeg skal være ved min kreds. Jeg
1: skal jo op i Vejen. Og op i Vejen der har der inviteret nye borgerlige i Vejenbilundkredsen og Frederikskredsen til en valgfest. Og der skal vi hen på Idrætscenter. Der har vi leget et lokale. Og der kommer en, en stor skærm hen. Og der mødes vi kl. 20. Og der går vi i gang med at se, hvordan det går. Og så må vi finde ud af, hvor meget vi skal overhovedet, over hovedet. Men altså, uanset hvad, om jeg bliver valgt eller ikke bliver valgt. Jeg vil meget, meget gerne vælges, og jeg vil meget gerne be om stemmer, og jeg håber på, at dem, der lytter med, kan høre, at jeg har faktisk en temmelig klar linje. Jeg ved, hvor jeg står, og jeg ved, hvor jeg vil hen, og jeg har en plan om, hvordan jeg kommer der. Men, men skulle det ske, at jeg ikke bliver valgt den, så vil jeg håbe, at vores parti får et, et rigtig godt valg, fordi vi har mange andre superdygtige kandidater, både rundt i landet, men også i Sydersølandet. Og
0: og det, og det er godt, du siger det med, med personlig stemmer også, fordi uh, hvis man gerne vil stemme på nye borgerlige, så kan man sætte kryds ved nye men man, 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 man burde gøre det ved, uanset hvilket parti man stemmer ved en kandidat.
1: Ja, fordi det, det drejer sig om, det er, når, når valget er overstået, så får partiet, alle de stemmer, der bliver, bliver stemt ind, de lander på et parti. Det er fint. Så skal vi til at finde ud af, hvem er der, der bliver valgt? Og der tager man altså for, for hele Syd- og Søndland, alle de kandidater, vi har opstillet, og tæller op, hvor mange stemmer har vi været, og så bliver vi placeret i en rækkefølge ovenfra ned nedad. Og hvis der er plads til, til to personer, der kommer i Folketinget, så tager de to, der står øverst. Og det er derfor, at, at jeg i min valgkamp siger til folk, hvis I kan se noget i børsen Børosen, så sætter I fingeren ved liste D, og så går I ned til krydset, hvor der står Karsten Børosen, eller ned, hvor der står Karsten Børsen og sætter et kryds. Øh. Og så er det mig, I stemmer på. Hvis I stemmer ved det alene, så stemmer I på partiet bredt. Men hvis der er en, en kandidat, det kunne være mig, som I har set jer ud, jamen så er det fint kandidatens navn på listen og sæt krydset der.
0: Og så er det, det helt forgyldende spørgsmål til sidst. Hvem bliver Danmarks næste statsminister? Det bliver en blå statsminister, der er ingen tvivl om. Og det kan så både være Pape
1: Poulsen, det kan være Elman Jensen, og det kan måske være Lars Lykker. Ja, hvis det skifter farve, fordi lige nu, der går han jo... Han er jo en taktiker, Lars. Det er jo at sige. Han er, han er en fin fyr. Men, men han, han, han bejler jo voldsomt til, til, en, til en bred skare. Men altså Lars Løkke Rasmussen, han er jo han er borgerlig. Og jeg vil ansætte det som en svigt, hvis han går hen og, og støtter Mette Frederiksen. Og hvad vil han lave der? Hvilken politik er det, han vil få igennem sammen med Socialdemokratiet? Det har jeg svært ved at se. Men det bliver i hvert fald ikke med nye borgerlige. Vi vil have en blå statsminister. Så lød det fra Carsten Børsen fra Nye Borgerlige. Tak for snakken og rigtig god velkommen. Jamen tusind tak for det, og tak fordi jeg måtte være med.